0: Vláda je za uvoľnenie opatrení. Otázne je kedy a v akom rozsahu.
1: Pri akomkoľvek uvoľňovaní, ktoré by malo nastať, prvé budú školy.
0: Rusko odmieta, že by presunom vojsk k ukrajinskej hranici niekoho ohrozovalo. Kiev žiada Západ o pomoc.
1: Nemyslím si, že by Rusko teraz išlo do nejakého veľkého konfliktu s Ukrajinou.
0: Vo štvrtok len mierne oteplenie s prehánkami aj vetrom.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete, tu a
2: teraz.
0: Je poludnie, všetko nové má pre vás Mariana Tekeliová. Veľké
2: správy,
1: Radia Express.
0: O necelé dva týždne by sme sa po dlhej dobe mohli dočkať prvého uvoľňovania opatrení. Prednosť majú pritom dostať v školy. Vláda aj odborníci ale ešte čakajú, ako sa bude vyvíjať pandemická situácia po Veľkej noci, keď ľudia cestovali aj napriek zákazom. Téme sa venuje Dominik Matulaj.
2: Vláda Eduarda Hegera má za sebou prvé rokovanie. Jej členovia budú mať týždeň na vypracovanie návrhov do nového programového vyhlásenia vlády. Všetci či už noví alebo staronoví ministri ich musia do budúcej stredy predložiť Eduardovi Hegerovi. Na vláde sa po výmene premiera zmenil zasadací poriadok. Nový predseda vlády priniesol všetkým ministrom kvety v kvety. Ináči. Je to jednoročka, budeme sa o ňu starať a asi je to symbolika toho, že rok sme spolu zvládli a teraz chceme zvládnuť viac.
1: Ja myslím si, že bude to dobre fungovať.
2: Ja verím, že dobrou starostlivosťou túto kvetinku udržím 3 roky,
0: tak ako teda túto vládnu koalíciu. Už bez kvetov by malo zajtra zasadnúť konzílium odborníkov, ktoré zhodnotí aktuálnu epidemiologickú situáciu. Čoraz častejšie sa spomína uvoľňovanie opatrení, ktoré by v prípade pozitívneho trendu mohlo nastať po 19. apríli, kedy by sme sa v COVID-automate mohli prepnúť do bordovej fázy. Z
2: regionálneho pohľadu budeme mať od budúceho týždňa už len dva čierne okresy Poprat a Kisudské nové mesto. Najlepšia situácia je v okresoch Nové zámky a Zlaté Moravce, ktoré sa zaradia do prvého stupňa varovania. Nový minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský povedal, že pandemická situácia sa zlepšuje, no stále nemáme vyhraté
1: čo ľudia v nemocniciach je stále e, rovnaký a čo je teda stále pomerne vysoké číslo je počet ľudí na umelé plusnej ventilácii.
2: Šéf Inštitútu zdravotných analýz Matej Mišik upozorňuje, že ešte treba počkať, čo urobí s číslami naše správanie počas Veľkej noci. Počte prípadov, ako som avizoval, je, je nutné nejaká zdržanlivosť z najbližších dňoch, aby sme videli, ako sa premietnú v najbližšom týždni až dvoch tie prípadné oslavy alebo to stretávanie počas Veľkej noci, aj ten vlastne výpadok testovania. Prechod celého Slovenska do bordovej fázy znamená otváranie obchodov, služieb a nákupných centier. Chodiť by sme mohli do iných okresov okrem čiernych. Reštaurácie by zostali zatvorené, ubytovacie zariadenia by sa mohli otvoriť za prísnych podmienok. Prioritou pri uvoľňovaní opatrení je podľa vlády otvorenie škôl. Minister Branislav Gröling po dnešnom rokovaní povedal, že školstvo by sa malo od 19. apríla riadiť regionálnym semaforom. Školy by sa tak otvárali na základe situácie v danom okrese.
1: V určitých okresoch budú môcť byť otvorené končiace ročníky a v určitých okresoch budú môcť byť otvorené aj celé druhé stupne. Toto ale nie je oficiálna správa, prosím vás, že takto je od 19.
2: Podľa ministerky investícií a šéfky za ľudí Veroniky Remišovej nastal čas na prehodnotenie automatu. Na koaličnej rade plánujú hovoriť aj o novej testovacej stratégii, ktorú prehodnocujú odborníci. To znamená, že či má byť postupné otváranie podmienené testami, to si viem predstaviť, pretože prioritou je, aby sa život čím skôr vrátil do normálu. Na Slovensko bolo doteraz dodaných už približne 1 milión 300 tisíc vakcín. Okrem Pfizeru, AstraZeneca a Modernik nám do konca apríla dorazí aj 26 tisíc dávok jednodávkové vakcíny Johnson Johnson. Niečo ako 600 tisíc dávok vakcín by malo prísť do konca apríla, alebo teda očakávame. V nemocniciach sa včera uvolnilo 49 covidových lôžok, momentálne hospitalizovaných 2895 pacientov. PCR testy v útorok zachytili vyše 1100 infekcií, a podarilo sa skontrolovať takmer 11 tisíc testov. Pozitivita tak dosiahla necelých 11 Národné centrum zdravotnických informácií potvrdilo aj 87 obeti covidu.
0: Spomínaným témam sa budeme venovať už o chvíľu v relácii braňo na naživo s epidemiologičkou Zuzanou Krištúvkovou a šéfom lekárskeho odborového združenia Petrom Vysolajským. Rusko presunulo k ukrajinským hraniciam najviac vojsk za posledných 6 rokov. Ukrajina to považuje za provokáciu. Nevie, čo má Rusko za ľubom a obáva sa vojenského konfliktu. Západní lídri vyjadrujú podporu Kievu aj zachovaniu územnej celistvosti Ukrajiny. Podrobnosti má Tomáš Karba. Ukrajine
3: vyjadril podporu generálny tajomník NATO, britský premiér Boris Johnson či americký prezident Joe Biden. Slovensko sa podľa ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka prípaja k Ukrajinám, ktoré vyjadrili maximálne znepokojenie nad tým, čo sa deje.
1: Medzinárodné spoločenstvo musí trvale žiadať integritu a suverenitu Ukrajiny, ktorá bola narušená v 2014. anexie o a odtedy, viete, na východe Ukrajiny v Donbase prebieha konflikt.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požiadal členské štáty na to posilnenie vojenskej prítomnosti v Čiernom mori. Masový presun ruských vojsk k svojim hraniciám považujú za hrozbu. Minister zahraničných vecí Dmitro Kuleba potvrdil, že ruská armáda sa zhromažďuje na severnej hranici medzi Ukrajinou a Ruskom pozdĺž východnej hranice aj na anektovanom Kryme. Eskalácia... Aktuálne hrotenie situácie zo strany Ruska je systematické a
2: najväčšie za posledné roky.
3: Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Pesková však Rusko iba premiestňuje vojská po svojom území so všetkou diskrétnosťou, čo nie je hrozba proti nikomu, provokácie odmieta. Akékoľvek tvrdenia, ktoré by mohli
2: viesť k vytváraniu falošného obrazu, iba zvyšujú napätie a tomu by sme sa radi vyhli.
3: Analytik slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku Alexander Duleba upozorňuje, že overené informácie o presunoch ruských vojsk momentálne neexistujú. Na jar prebiehajú každoročne vojenské cvičenia ruských a bieloruských jednotiek. Situáciu mohlo vyhrotiť rozhodnutie ukrajinského prezidenta Zelenského, ktorý zasiahol proti blízkemu predstaviteľovi Vladimíra Putina na Ukrajine.
1: A rozhodol zrušiť licencie trom televíznym kanálom v Ukrajine, ktoré vlastnil Viktor Medvečuk, ktorý je rukou a hlavným hovorcom Putina v Ukrajine aj v ukrajinskej politike, z dôvodu ohrozovania národnej bezpečnosti. Plus štát začal kontrolovať niektoré obchodné aktivity Viktora Medvečuka.
3: Ruské manévre sa podľa dolebu môžu skončiť iba ako vojenské cvičenie. V horšom prípade sa však môže zopakovať konflikt, ako sme videli v roku 2015 v bojoch o kľúčové mesto Mariupol.
1: Ale nemyslím si, že by Rusko teraz išlo do nejakého veľkého konfliktu s Ukrajinou v tom zmysle, že by teda ako obsadzovalo polovicu územia Ukrajiny alebo niečo takéto. Pretože tá ukrajinská armáda je už po tých rokoch lepšom a pripravenejšom stave a Ukrajina má jednoznačnú podporu aj Spojený štátov amerických.
3: Joe Biden sa už... Vyjadril, že, ak Ukrajina že Ukrajina nezostane sama, ak dôjde k vojenskému konfliktu na ich území. Rusko má však pre situáciu na Ukrajine aj ďalšie problémy. Na anektovanom Kríme napríklad chýba po izolácii od Ukrajiny pitná voda. Prokremelské médiá šíria aj príbeh o chlapcovi, ktorého mal na Donbase zabiť ukrajinský dron. Na internete sa šíria falošné správy s údajnou fotografiou chlapca. Tá je však 7 rokov stará a patrí úplne inému dieťaťu.
0: Polícia od rána vypočúva bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreceho. Podľa portálu Novinieska vypovedá v prípade zmanipulovaných štátnych nákupov informačných technológií za viac ako 42 miliónov eur. Imrece podľa dostupných informácií popiera, že by mal niečo spoločné s vopred dohodnutými zákazkami, ušitými na mieru pre podnikateľa Michala Suchobu. Ten je momentálne v Spojených Arabských Emirátoch, odkiaľ sa už priznal k úplatkom. Proti ktoré ho stíhajú väzobne, má vypovedať jeho bývalý podriadený Daniel Čech. Česí menia ministra zdravotníctva Jana Blatného po piatich mesiacoch vystrieda Petr Aremberger. Od vlanejšieho septembra je to v poradí už štvrtý šéf rezortu. Blatný v poslednom čase zožal kritiku za príliš prísne podmienky podávania experimentálnych liekov proti covidu alebo za postup pri tendri na testy pre školy. Odchod Blatného požadoval aj prezident Zeman pre jeho postoj k rúskej vakcíne Sputnik V. Od pondelka budú môcť Česí znovu cestovať medzi okresmi a končí sa aj nočný zákaz vychádzania. Za prísnych podmienok sa budú môcť vrátiť do lavíc deti prvého stupňa základných škôl. Otvoria sa obchody s detským oblečením a obuvou, čistiarne, vonkajšie farmárske trhy, zoologické a botanické záhrady a niektoré ďalšie prevádzky.
1: Express počasie.
0: Koncom týždňa čakáme oteplenie, zajtra však nebude veľmi výrazné. Štvrtok má byť premenlivý na mnohých miestach s prehánkami aj snehovými, no a k tomu zafúka silný vietor. V noci riadne prituhne miestami až do mínus 12 stupňov a denné teploty od 5 do 10 na severe okolo 3 stupňov.